0: Привет, меня зовут Владимир, и это все также же подкаст «Синий холст». В прошлый раз я говорил о принципах забвения свободы. И кому-то может показаться странным мысль, что я как будто бы пытаюсь говорить о том, что права человека — это нечто. Нечто несущественное. Нечто, что следует преодолеть и так далее, и так далее. А нет, конечно же, нет. Я бы просто различал эти вещи. Я бы различал права человека и свобода человека. А та самая свобода, которая является не результатом прав и договоренностей, а является результатом моего личного усилия в бытии. И дело в том, что по моей мысли как раз-таки права человека, закрепленные в определенных правовых нормах, они подменяют собой это самое, экзистирование человеческой свободы. Но я ни в коем случае не хотел бы сказать, что права человека не имеют никакого смысла и не нужно их отстаивать. Я почему об этом оговорился? Дело в том, что для русских философов, в частности для славянофилов, права человека — это, безусловно, стена, стоящая между человеком и миром. Человек оказывается не свободен, именно поскольку, опять же, по мысли славянофилов, его свобода ограничена законом. Да. Действительно, мы здесь со Соловянофилмой в некотором смысле сближаемся. Но я ни в коем случае не говорю, что нужно преодолевать права человека. Нет, немножечко о других мы с ними вещах говорим. А сегодня я бы хотел поговорить. Ну, начну чуть издалека. А именно... Об актуальности, об актуальности вообще, философии в частности. Вот один мой замечательный коллега как-то несколько, ну, уже, наверное, то ли год, то ли два, я уже не помню, как-то заметил, что сейчас, как никогда, оказывается актуальна философия стаицизма. Ну, по большому счету, можно сказать, что стаицизм — это такая неустаревающая классика, которая всегда будет актуальна, пока жив человек, пока жива в нем, это личное а, присутствие личного индивидуального начала, пытающегося найти свое место в мире. Да, в этом отношении стоицизм всегда бессмертен, но я не фанат стоицизма, мне нравятся отдельные представители стойков, да, особенно ранние на заре своего существования. Мне нравится история стойков, но я бы все-таки различал стоицизм как некую философскую практику заботы о себе, заботы о своем присутствии в мире от стойков, а также от... От того учения, которое именуется стоицизмом, и которое во многом является результатом интерпретации различных стоических школ. И вот последнее мне не очень близко. И именно о последнем говорят как об актуальном. Именно последнее и является чем-то таким, что проявляется в некоторой массовости философских увлечений, я бы сказал. Вот. И тогда, когда он сказал, мой коллега, о том, что стоицизм актуален, то, то я лишь иронически улыбнулся. Во-первых, я не очень люблю слово «актуальность», применительно к философии, которое в оптике актуальности превращается из благородного занятия по постижению смыслов, смысла в бытия, в какую-то рутину, пытающейся, пытающей оправдать разворачивающую действительность. И в этом отношении я согласен с критикой стоицизма, которую дает нам Ницше, иногда прямо, иногда косвенно, ведь стойк его философия оправдана в том смысле, в котором оправдана абсурдность бытия, и чем более... Чем более величественнее практика стойка, тем более ужасающим оказывается признание абсурдности бытия. Для меня же нет, я все больше склоняюсь к идее, что философия должна быть местом, пристанищем, где в какой-то едва ли не келейной тишине мы можем укрыться от шума, безумия мира. Это превращает философию в такую игру, а философ... философию как науку в башню слоновой кости, но ну, на самом деле нет. Это как раз таки избавляет ее, избавляет ее от пропадания в хаосе времени. Конечно, актуальность за окном, стоящая актуальность, она безусловно привлекает наше внимание, наше философское внимание, безусловно. И в этом отношении, если говорить об актуальности каких-то отдельных философских тем, философских настроений, в конечном счете философских учений, то я бы сделал ставку на феноменологов и на экзистенциальных философов 20 века, которые говорили, кроме всего прочего, об абсурде бытия. Я не сказал бы, что до этого периода мне интересовали французские философы. Ну, прежде всего, экзистенциалисты. Я бы сказал, что они казались мне достаточно вторичными. Немного даже плоскими. Именно в силу того, что они актуализируют, простите за тавтологию, саму актуальность. Но сейчас... Сейчас я сам все больше и больше погружаюсь в теоретику абсурда. Вот об этом бы хотелось поговорить сегодня с вами. Я очень рад, что вы меня слушаете. И надеюсь, что вы слушаете меня на ночь глядя. И может быть вы пьете горячий или уже едва остывший чай. Тогда я желаю вам приятного чаепития. Но мы попытаемся поговорить. А если вы засыпаете, то... Я постараюсь не кричать, не повышать голос, чтобы вы могли благополучно заснуть. Итак, что же такое абсурд? Абсурд я бы определил как состояние. Состояние, при котором происходит разрыв действительности. При котором при этом разрыве реальное оказывается несоответствующим разумному и должному ходу вещей. Абсурд разрывает ткань бытия. Абсурд прерывает ее линейность. Абсурд или признаки абсурда там и тогда, когда... Мы говорим о дискретности бытия, которая совершенно не соответствует ее природе. Бытие линейно, линейно время. Абсурд пытается показать дискретность и времени, и бытия. Но тем не менее, важно подчеркнуть вот эту вот связь, пытающей для нас показать, что абсурд — это несоответствие должному. Абсурдным было бы, если бы стакан, падающий со стола, падал бы не на пол, а на потолок. Абсурдным было бы видеть в мертвом живое, и называть мертвое живое, и выдавать заведомо мертвое за живое. Это абсурд. Но возможно ли так, что ситуация абсурда окажется незамеченной? Можно ли пройти мимо абсурда и не заметить, что перед тобой реальность? меркнет, что перед тобой бытие заходит за горизонт твоего мира. Мы можем пройти мимо абсурда и не заметить его. Это действительно бывает. Иногда сознание сознательно нас оберегает от встречи с абсурдностью бытия. Такое бывает и при случаях, когда тотальность абсурда поглощает нас, превращая ситуацию реальности абсурда в какое-то псевдонормальное явление. Нормальность — это какая-то степень реальности. Должно что-то произойти с человеком, чтобы он смог заметить разворачивающийся абсурд. И при этом не поставил себя в своем восприятии действительности под сомнение. Это очень важное замечание. В событии абсурда необходимо избежать сомнения. Сомнения того характера, при котором мы скорее поставим под сомнение свое восприятие чем действительность. Ведь в действительности, сталкиваясь с абсурдностью, мы можем задуматься, а не что-то ли со мной. Может быть, это я ненормален, да? Может быть, так и должно быть, так, как оно происходит? Может быть, я что-то не до конца понял в действительности и реальности? Может быть, это я, дурак, а не мир сошел с ума? Но нет. Разумеется, при таком подходе к пониманию абсурдности реальности мы понимаем, что дело тут не только в экзистенциалистах XX века. В целом, все религии возникают из представления о том, что есть некоторое абсолютное, идеальное бытие, по отношению к которому разворачивающееся бытие нашего мира есть только тень, только мнение. Особенно это ярко выражено, конечно же, философией буддистов, где вся реальность, вся тотальность бытия реальности есть только лишь призрачная майя, все это кажемость и даже реальность наших чувств также обманчива, как и вся тотальность бытия. Итак, столкновение с абсурдом необходимо избежать сомнения. Сомнения в собственном восприятии действительности. Нет. Абсурд как раз и говорит нам, что действительность расходится, а не наше восприятие. В противном случае абсурд никак бы себя не обозначил, а было лишь постоянное расширение границ восприятия. Ситуация абсолютно ненормальная для сознания, для которого существует необходимость в абсолютной точке опоры. Ну, можно назвать ее трансцендентальным единством оперцепции, пусть будет так. По крайности, это не имеет никакого значения, как мы назовем эту абсолютную точку, связывающую в единство все многообразие столкновения с действительностью, реальностью. Без этой точки мы просто не смогли бы различать сон от яви воображения, от действительности мертвое, от живого, а также абсурд от должного. Есть такие вещи, которые не нуждаются в обосновании, такие вещи, которые даже не нуждаются в доказательствах. Да. Такие вещи существуют. Точнее, не все нуждается в обосновании. Обоснование – это узаконенное доказательство, попытка приписать должное и необходимое событие. Это работает, конечно же, прежде всего с позитивным, с научным знанием. Без этого окажется просто несостоятельным принцип объективности, являющимся ключевой категорией научного знания. В связи с этим хотелось бы обратить внимание, что принцип объективности он возникает только в новое время. Вот каждый раз, когда я слышу словосочетания «древнегреческие материалисты», вот мое лицо просто искажается, как если бы я съел лимон. Вот не могу я слышать, это материалисты древней Греции. Да, обычно я искажу из того, что нельзя приписывать феномены нашей культуры культурам, в которых эти феномены себя никак не обозначили. Я не говорю о том, что само слово «материя» греки не знали, а знали слово «гелия». Такое обоснование возможно, но оно мало что объяснит в действительности. Но о том, что в картине мира не было обоснований для материи, которая для нас тесно связано с идеологией материализма. Суть последней в принципиальном движении к объективному знанию. Никакого объективного знания античность не знала и знать не могла. Для этого необходимо появление субъекта, по отношению к которому объект выступает как нечто противостоящее ему. Это новоевропейская парадигма, в пространстве которой и формируются ключевые принципы научного знания, и в том числе принцип объективности, то есть такого знания, при котором существует вне зависимости от наших психологических установок. При этом сразу можно заметить, что несмотря на ориентацию науки на объективность, сама же наука никогда в действительности не обладает подлинной объективностью. Потому что она обладает чем? Ну что такое вершина научного знания? Это теория. Теория же это всегда модель описания действительности, но никогда не сама эта действительность. И здесь действительно мы необходимо должны обладать основанием. Потому что если у нас не будет основания, то наша теория, пытающаяся репрезентировать какую-то действительность, просто будет грудой слов, и не более того. Я немного отвлекся, потому что нужно было дать обоснованию какую-то узаконенность. А я же хочу сказать о том, что есть такие вещи, которые совершенно не нуждаются в обосновании. Вот в одном месте Хайдегер пишет, со ссылкой на Аристотеля, «Уже Аристотель говорит, это невежество не знать, для чего следует искать доказательства и для чего не следует. Раз обратено понимание этого различия, то это является знаком того, что мы воспитаны и образованы для мышления. Тот, у кого это понимание отсутствует для занятий наукой, не воспитан и не образован конец цитаты Хайдегера. И здесь же я бы добавил от себя, тот же, кто настойчиво ищет обоснования и доказательства там, где все кричит об очевидности обратного, тот порождает абсурд. Абсурд проявляет себя и в тех случаях, когда мы нуждаемся в обосновании там, где обоснования быть не должно. Ну, например, абсурдно требовать обоснования своей любви. Если ты любишь, причина не является ее основанием и обоснованием. Из этого обоснования собственной любви мы никак не выведем феномен любви. Мы никак не выведем ни из каких причин любви всю полноту чувств. Нет. В эту ловушку очень легко впасть, особенно по неопытности, но тем не менее, просто зафиксируем, причины любви всегда вторичны по отношению к событию любви и никакие причины никогда не смогут быть основанием для любви. Просто понаблюдайте, если вы любили, если вы были поглощены любовью. Вы, конечно, можете сказать, я ее люблю, потому что она тан 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 Далее вы можете перечислить весь список ее положительных и отрицательных качеств. Но, поверьте, если эти качества вдруг окажутся, эти качества вдруг исчезнут, то есть большая вероятность, что любовь-то никуда не исчезнет, если это действительно любовь. Но, ладно, это с любовью более-менее понятно. Но абсурд, требовать обоснований в том, что в жизнь человека обладает абсолютной ценностью. Потому что когда кто-то пытается обосновать, что смерть человека может быть оправдана какими-то высшими ценностями, идеалами, такой человек невольно является окном, с помощью которого в мир, где должное, это абсолютная ценность человеческой жизни – входит абсурдная апология смерти. Апология смерти — это абсолютный абсурд. Можно даже сказать, что в основании абсурда и лежит апология смерти, апология ничто, апология ужаса. Собственно, об этом известнейший диалог в «Братьях Карамазовых» Достоевского. О слезинке ребенка. Этот фрагмент является едва ли не центральным местом а, философии писателя. Здесь можно, конечно, поразмышлять, какой Достоевский философ, если он там писатель и так далее, и так далее. Меня это особо сейчас не интересует. Но я абсолютно убежден, что этот момент, который в тех или иных формах проявляется на протяжении всего творчества Достоевского, конечно же, может быть, Обозначен как центральным местом в его творчестве о слезинке ребенка. Но я напомню этот фрагмент и процитирую его. От высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного, только того замученного ребенка, который бил себя кулачонком в грудь и молился в зловонной конуре неискупленными слезами своими к Боженьке. Конечно, дело здесь не в ребенке, не в этих слезах. Достоевскому здесь необходимо для художественной выразительности использовать эти приемы, это все понятно. Но о чем здесь говорит Достоевский? О том, что невозможно допустить, что реальность мировой гармонии, весь этот абсолютный порядок, к которому мы пытаемся прийти, может быть построен на допущение в эту реальность изначально ложного основания. Это абсурд! Ну и раз уже зашла речь о Достоевском и его восприятии современными некоторыми отечественными интеллектуалами, часто некоторые из них, вот эти вот современные апологеты зла, считают себя едва ли не знатоками Федора Михайловича и даже выискивают в его творчестве основания для оправдания своих умозаключений. Который при этом сам в своем творчестве показывал, что нельзя оправдать хоть всю эту мировую гармонию, весь этот порядок, весь этот мир, лежащим под ним в его основании, злом, который прекрасно показал, что происходит с душами людей, пускающих в этот мир частицу абсурда. Эти люди обреченные. Можно скорбеть об этом. Спасибо, что послушали На ночь глядя или нет Я не знаю Кстати, если у вас есть возможность Обязательно пишите мне По поводу моих подкастов Буду очень благодарен за обратную связь Если вы слушаете это На какой-нибудь площадке Вроде Apple подкастов То ставьте звездочки И пишите свое мнение о подкасте Для меня это очень важно Это позволяет мне видеть Что все мои все мои творческие усилия не напрасны Скажем, именно поэтому я думаю прекратить выпускать ролики на YouTube ну, Точнее, дублировать свои подкасты на YouTube Потому что я вижу, что на YouTube это не заходит Я понимаю, что я бы мог вложиться в это, как-то развить Но нет, извините, я... Позиционирую себя как автор подкастов, а не видеороликов. И я понимаю, что мой контент на YouTube, он может не заходить. Потому что там есть свои требования к контенту, который может нравиться, заходить и так далее, и так далее. Я же, к сожалению, я не могу уделять много времени и сил для видео. Я едва нахожу времени для того, чтобы записать подкаст и обработать его более или менее. А что касается видео, то конечно же это отнимает очень много-много сил Поэтому, учитывая, что это не заходит, то с моей стороны было бы целесообразным прекратить выпускать ролики на YouTube Может быть что-то изменится, но пока пусть будет так Ну а что касается этих подкастов, то да, если вы слушаете на Apple подкасте, поставьте звездочку и напишите что вы думаете о моем подкасте. Если вы слушаете на других площадках, то просто поставьте сердечко, мне будет очень приятно. И до новых встреч. Спасибо, что были рядом. Пока-пока.